1: ¿Qué pasa, chaval?
0: Hombre, mi amigo, el vampi. Bueno, amigo, es una forma cariñosa, excesivamente cariñosa de llamarte. ¿Qué oh. pasa, Vampi? Vamos, vamos ya, con eso ya va bien. ¿Y qué te pasa, Antonio? Nada, nada, a mí no me duele ni nada, a mí no me ha dolido, no me ha dolido, ¿qué pasa? Nada, nada no pasa nada.
1: Venga, cuéntame, ¿qué te, ¿qué te duele? ¿Qué te duele? Hombre, que digo venga. yo
0: que para un 10% simbólico, que, 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 que más simbólico no se puede ser. Vaya tela, ¿cómo te ahorras el 10%? Que no se puede ser más roñoso de lo que es el tío, vamos.
1: No, ¿sabes qué pasa, Antonio? Que yo estoy fácilón. Como además, como estoy otra vez con el curro hasta arriba, y aparte tengo mis, mis quehaceres mundales que todo el mundo tenemos, pues no tengo tiempo. Pero si a mí me dice, como me dijo Víctor, eh, vamos a. Oye, ¿qué te parece si grabamos? Digo, mmm, ¿puedo hacer un esfuerzo? Digo, venga. A ver si... Y, y grabamos. Y con Raquel precisamente pasó lo mismo. Y Jaime, porque estaba dispuesto? Si no, tampoco hubiéramos grabado. Entonces, se juntan los astros y al final soy yo el que pesca... El que, el que es pescado en la
0: caña, en lugar de, de
1: echar la caña. Señor, dame paciencia.
0: Ya, ya, ya. No es como antes. Antonio, mira a ver si grabamos un día. Mira que a ver si podemos hacerlo. Y bueno, vale. Pues venga, yo me aprieto. Lo buscamos. Y ahora dice, no, yo voy a empezar a trabajar... Y entonces ya no voy yo a poder a grabar, sí, digo, Ah, Bueno, sí. vale, ahora voy yo, me lo creo, y tú lo que me estás dejando por otra, que si fuera por la Rachel, pues yo callado, pero es que no me estás dejando por la Rachel, me estás dejando por tíos nada más, y feos además.
1: Y te, y te, te estoy dejando por, por viejos amigos y compañeros de, de ruta, pero vamos a ver, Antonio, centrémonos y me darás la razón. Tú has habido veces las que me has llamado que yo estaba con los pantalones bajados, como quien dice, cocinando, y tú me has dicho, papi, vamos a grabar. Y he dicho, que me quemo, que me quemo, que me quemo. Y me he quemado la lengua con el, con el arroz que estaba viviendo para poder grabar contigo. A ver, no se le puede pedir más, la, no se le puede pedir al olvo. Y a ver. eso ¿Qué? es así. Eso es así.
0: Hombre, por favor. Una pregunta. ¿Tú qué clase de ruta has hecho con Jaime? Vamos a ver, dímelo. Con Jaime ninguno todavía. Ninguna, pero yo sí he andado con rutas con Jaime... Y He yo tenía ganas de, de comentar cosas con él y ahora me encuentras a Jaime por ahí, otro por ahí, y me, digo, Puta, me ha dejado afuera y ya está. Pero vamos, de 10%, nada. Esto va a ir al 80% antes que te descuides. ¿eh? No te creas que esto se me ha pasado. ¿eh?
1: Esto es muy sencillo, Antonio. Esto tú te, te, te abres un canal, te abres un podcast y el 80% te lo vas a llevar. No, el 80% no te vas a llevar el 100%, porque si tú lo editas, tú lo subes y tú te encargas de hacerlo todo, te llevas el 100% de todo, del beneficio, de la gloria, el del trabajo.
0: De... De mojón, ¿no? <risa> ahí la da fue ahí la El 100% de mojón me voy a llevar. Oh, lo mismo que te está llevando tú, me lo he llevado a todos. Tú bueno.
1: sabes que tú, que tú sabes, eh, esto es un poco de primicia eh, sin hacer spoiler, pero tú sabes que tú y yo, el año pasado, me voy a referir al año pasado, antes de, de, que, de, de que comenzáramos este 2021, que ya empieza siendo fatídico, eh, pero vamos, no hacía falta mejorar mucho el 2020. Pero nosotros, tú y yo, hablamos en su día del tema camiseta y del tema pegatina, ¿verdad? Cierto. Pero es que, entre una cosa y otra, entre que a mí económicamente, porque sigo siendo un tieso, no me da la vida, y entre que por mucho que yo quiera buscar intermediarios o buscar quien nos haga alguna cosita, mm. tampoco está solviendo las cosas. Y además, como es una cosa que no recae premura...
0: Voy no a salir esa palabra, coño. Ha quedado, ha quedado de técnico, vamos, <risa> cualquiera se lo cree. Oye, ahora te cuento yo lo de, lo de, lo, lo,
1: de los últimos comentarios del episodio que me han, me han puesto que me, me han dicho de que soy profesional, que
0: parezco profesional. <risa>
1: Eso, Qué alegría,
0: Ten en cuenta que hay mucha gente que fuma y bebe cosas extrañas, ¿eh? Y es los pimientos son asados, y las papas fritas. <risa> <risa>
1: he tenido que mirar para lado porque si no este la pantalla momento, de la boca.
0: este momento es el que no se ve no se wow. ve en los podcasts, pero este momento que mi querido Vampy estaba bebiendo y yo no sé si le ha salido el agua por las orejas por la nariz, o la el averiga. caso que ha hecho de todo para...
1: Por la, nariz, por la nariz, ha salido por la nariz porque estaba mirando para el lado. Si no, mojo la pantalla, mojo el teclado, mojo el micro. Vale. Y Entonces, cuando, entonces, cuando lo, los que me estáis escuchando, pues lo, lo hubierais sentido en los oídos.
0: De todas formas, creo que, que si quieres que el podcast salga más serio, no debes de seguir contacto conmigo, porque tú sabes que yo aprovecho cualquier, cualquier excusa para meter una gamba por aquí, no que nos riamos un ratito. ¿Y porque
1: no tenemos a otro colaborador del tipo.? Gonzalo, el tomate, el piti o algunos de los que salen con nosotros. Más de una vez he intentado de ponerle un micrófono cerquita, pero vamos, ni por a, ni por asomo. Son muy tímidos, muy tímidos. Son unos cobardes, directamente, qué coño tímido. <risa> La partida de rajao. <risa> rajao. El grupo de ATPC se debería de llamar a en lugar de a tomar por culo peluzo, se debería llamar rajao. Siempre hay uno que se raja.
0: ¿Sí o bueno, no? Pero, bueno, pero podemos poner una coletilla, ¿no? A tomar por culo peluzo y debajo no puedo. <risa> Estoy pelado. Estoy eh, pelado, no puedo, no me eh, llega. Tengo que bañar las monas. Eh. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo. Tengo la costilla tierna. También se podía poner debajo de subtítulo. A ver que iba a salir, pero tengo la costilla tierna. Bueno, vamos, espera, espera, espera. Hilando bien lo que acabas de
1: decir, danos el parte médico, Antonio.
0: Estoy hecho un león, estoy hecho un autónomo, trabajo bien. Eh, ahora me duele cuando descanso, ¿esto cómo puede ser, tío? Ahora me duele cuando estoy cuando estoy durmiendo, durmi no sentado en el sillón que das una cabeza, no, ahí estoy de lujo. Cuando me acuesto en mi cama y me pongo horizontal, que antes no podía hacerlo, pues cuando llevo como cinco horitas, cuatro o cinco horitas de sueño, dice la costilla, hey, que te crees tú que vas a ir durmiendo aquí un ratito más, ¿no? ponte de la ah no puedo, ponte para el otro, ah, no puedo, y acabo levantándome y yéndome a mi sofá y durmiendo el poquito tiempo que me quede en el sofá, porque es una pelea contra mí mismo que no lleva, no me lleva a ningún lado, no puedo ganarla nunca en la vida. Bueno, pero bueno,
1: pero por otro lado, Antonio, tú viniendo del gremio tuyo, en el cual tú te, te dedicas a, prácticamente a, a tratar con gente de, de, de con este, con este tipo de dolencia, tú sabes que esto no es una cosa que, que se cure en tan poco tiempo, porque mal contado, tú te caíste, creo que fue el día 2 de diciembre, correcto. no, perdón, día 2 de enero, correcto, y estamos correcto. hoy a 22,
0: 24. Sí, vamos, que realmente vamos, voy bastante bien evolucionando de, de lo que es esto, que sí. tengo un mes para que esto se suelde y durante ese mes. Tengo que hacer esfuerzos para no hacer ejercicios, para no entrenar con peso. Para no... Pero vamos, que hacer el esfuerzo para no entrenar es muy fácil cuando haces cualquier movimiento y te dice el cuerpo, no, no, tú no puedes hacer esto. Y como sabes que va en contra, pues te fastidias, te quedas hacer movimiento sin hacer. Pero bueno, afortunadamente sí me permite trabajar asesorando a la gente con distintos tipos de lesiones, como a la gente que viene a gimnasio a entrenar, ¿no? entonces afortunadamente reitero de dar gracias porque sea solo una costilla porque dijimos que tenemos amigos con muchas costillas fastidiadas que han tardado hasta años en levantarse de la cama, así que vamos a dar gracias a Dios por lo que tenemos y nos vamos a comprar un chaleco ahí va, ya el próximo día que me monte en la moto llevo mi chalequito puesto Espera, 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 espera. espera. No. A,
1: ver, a ver, a ver, recapitulemos. Tú te caíste el día 2 de enero, estamos hoy a 24, han pasado 22 días. Me estás diciendo que todavía estás convaleciente, con una costilla que no te permite un poquito moverte. ¿Y me estás diciendo que te quieres montar la moto
0: ya? No, no te estoy diciendo que me quiero montar la moto ya. Te estoy diciendo que fui a trabajar con un chico que tiene una parcelita ahí en el campo. Fui a ponerlo un poquito más derecho, porque has pasado por una crisis... Eh, después en, de una operación se pues ha quedado muy débil y estoy tratando de ponerlo en forma y al lado de este sitio hay unos chicos que han preparado un circuito de motocross uy, 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 y yo uy, tuve que uy. hacer esfuerzos para no acercarme al circuito ¿sabes? para no acercarme <risa> a no verlo eso es veneno como crujen esas motos por ahí y lo que sí es verdad que la moto se la dejé a Rafa en el taller y claro el fin de semana Rafa tiene el taller cerrado y gracias a eso no, he evitado la tentación de ir por la moto, traerla, lavarla, prepararla, ponerla más mona y darme dos paseos con ella. Te digo que la verdad, si hubiera tenido la moto en casa, hubiera dado un paseo de estas rutas aventura que hacen los amigos de aquí, ¿no? Que van al cruce a tomar café y se vuelven. Uy, 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 uy.
1: <risa> Explica para el que no lo sepa, qué consiste en hacer una ruta de ir y venir al cruce.
0: Eh, el cruce es un bar emblemático motero, motero, cazadorero y lo que venga bien, que está al lado de. Jabugo, No, más para acá. No, pero no, no,
1: mucho más para abajo.
0: Está para incluso para antes para... de agua fría. En el cruce de Almonaster y Castaño de Robledo. Cala, ¿no? Eh, cala. Tira también hacia. Cala la, se... la cala se... Santana, cala. perdón. Estacola. Santana. Santana. Correcto. Vale, pues en el cruce S está, y eso está, uno, puede ser unos 60 kilómetros aproximadamente del de pueblo, sí, por una sí, ¿no? del de pueblo de Almonte, por una carretera de sierra muy bonita, ¿de acuerdo? Que no reviste mayor mayor historia que es una carretera de sierra. Claro está, que si tú vas por, por encima de las velocidades de la ley, pues puede ser muy bonito, pero yo creo que ya la gente tiene sentido común y va a velocidades legales por ahí. En cualquier caso es un recorrido muy bonito a nivel de vista, a nivel asfáltico y claro, para tomarte un cafelito pues está bien. Pero yo la verdad que ahora que estoy malito pues sí me puedo plantear ir allí venirme para casa. Pero estando buenecito ir allí venirse para casa, que me perdonen mis oyentes, pero es una mariconada, ¿vale? Eso es de maricona... <risa> O de tieso que no tiene tiempo, que no tiene dinero para gastar tres depósitos de gasolina
1: eh, La acabo de mirar, hay 68 kilómetros, desde mi casa hay unos 68 kilómetros, el cruce la, bueno, la peculiaridad que tiene el cruce es que el llegar al cruce pues tiene una serie de curvas que a todo el mundo le gusta y para los que les gusta hacer un tipo sube, baja y bebe como hacíamos el grupito que, que teníamos antes eh, con mi amigo Julián pues era subir rápido, tomarte un cafelito, jiji, jaja, y luego bajar rápido antes de que, de que fuera la hora del almuerzo para ese tiempo que habías ganado corriendo de vuelta, pues te dará da tiempo a tomarte tu cerveza ya en Huelva, y así la mujer no tener que meterte la bronca porque has tardado mucho. <risa> para otros es, por ejemplo, en tu caso, que tú estratégicamente desde Almonte tiráis muchas veces por... El el perrocal, que lo hemos comentado muchas veces, que queda o no tiene una ensalada de curvas considerable. Entonces, ahí y la vuelta, pues es imposible que ese neumático vuelva plano. plano.
0: <risa> vuelva plano, imposible.
1: Yo, digo, yo, como digo yo, para ti, para ti, Antonio,
0: el eh, verroca para ti. Eh, eh, estás en para estás en para el berroca para
1: Entonces, damos por hecho que la moto está en perfecto estado de uso cuando tú vayas a buscarla, o tiene algún desperfecto o visible ve, que haya que reparar. El
0: único desperfecto que tenía la moto cuando se cayó es la bolsa donde llevo la cámara, esa de 21, que tuviera venido también, eh, desmontable y poco más. Que es una bolsa que llevo atada a la defensa de la moto concretamente la defensa izquierda, pues esa bolsa está uh, rota de haberla refregado por el asfalto con la moto encima. Rota, deshilachada, de pero que la eh, moto funciona. Y, y, y el cubre puño que tenía puesto, que era una manopla de esta que también se rompió. Entonces, esta manopla, en vez de sustituirla, me la va a remendar un zapatero remendón que tengo aquí, me va a apañar un jarrito lata. Y me voy a quedar con la... Oh, coño, si la pongo tres veces al año, tío. ¿Cuántas veces ponemos nosotros? ¿Cuántas veces has puesto tú las manos para la moto? Yo sí. la pongo cuando hace un frío de cojones o cuando dice que yo vamos a salir y te vas harta de agua. Pues entonces, cuando la pongo únicamente? Sí, sí, sí. Así sí, es la funcionalidad
1: que sí, tiene. Sí. Pero, para ya.
0: eso, cumple perfectamente, aunque tenga un 7.
1: Eh, Antonio, pero es que yo, como he visto en Tieso Spray que las hay por, creo que son 16 euros, y la ir de pelito por dentro con un que dices tú, qué maravilla. No sé, no sé. Yo no te digo que la tuya ni sea ni mejor ni peor. Que se puede reventar, se revienta. Yo, yo sí sé que estaba dañada, porque de hecho incluso el para mano estaba. se había girado. La moto es que realmente no sufrió grandes daños porque no recorrió muchos metros y la carretera no era para nada abrasiva, con lo cual... No, no, no. La... Si hubiera sido
0: abrasiva, no hubiera sufrido daño nadie, porque no hubiera caído.
1: Exactamente, no te hubieras caído. Pero la bolsa, por ejemplo, la bolsa estaba en su sitio, lo único que pasa es que se le partió un cachito del cierre, que es de plástico, el clic que, que es de plástico... Ahora, que es de...
0: La bolsa que... Tengo, la, la he pedido a la página esta fantástica de esos tres. Y si no ha llegado ya, tardará poco. Mientras tanto, se va a quedar como está. Y para darme la vuelta en la moto, está en perfecto estado. Lo único que ocurre, que es? Pues que convenía que se quedara Rafa con la moto porque ojos que no ven, corazón que no siente. Sí. Y eso es verdad. Y no quería, ¿no? no quería montarme después de que me está dando las noches molestias de espalda y demás. Pero curioso, ¿no? Que me duela cuando estoy completamente relajado, ¿no? Cuando estoy trabajando solamente me noto que me canso más que una tonta. Pero por lo demás vamos para adelante.
1: Es que Antonio te estás haciendo mayor.
0: Eso es posible que si esa piña me la pego yo con 30 años menos, pues a lo mejor me hubiera caído y ya está. Pero con o sea, 30 años más ha quebrado lo que sea, ha quebrado algo.
1: Eso, mejor no ni pensarlo, ni plantearte lo que hubiera pasado y si... No, no, no. Las cosas han pasado como han tenido que pasar. Y mira tú por dónde te vas a comprar un chaleco a Irva que no me has dicho todavía cuál te vas a comprar. Bueno, Antonio, como bien has dicho, se te vas a comprar un chaleco Airbag. Que bueno, aparte de que te hicimos ese especial que con, con el señor Alejandro Garrido, donde preguntamos, luego tú me tiraste la caña a ver si podíamos localizar, a ver si. Eh, y y, me, y me pediste el teléfono del señor Paulus Cribillet. Y digo, vaya, verás tú, el, polu el pobre Paulus, cuando tú lo llames y le digas, a ver, a ver, señor Paulus, ¿dónde coño me busco? yo un chaleco, pavo, que estoy buscando chaleco por toda la cual me recomiendas, que yo sé que tú tienes chaleco. Pobrecito, y.
0: y ¿Qué te dijo, por cierto? No, bueno, la, yo primero lo, lo llamé por teléfono. Eh, pasó de mí como de la mierda, a lo cual yo me supuse que estaría ocupado y no podía cogerme el teléfono. Lo puse en el grupo que tenemos de eh, Instagram. ¿Qué dice usted? ¿Instagram es? No, el otro. ¿Cuál es? El Telegram. El Telegram. A mí es que esa gente me suena muy rara. Después llamaba Pepi, Juan y Josefi y que hubiera caído yo a la primera. <risa> pues lo quise localizar por el grupo y cinco minutos más tarde me estaba llamando por teléfono y me dijo hola, soy el gran Pulo escribillé y bajo de mi trono para acercarme al a ver qué le pasa? Acopola, ¿Qué, te sucede? Acopola, ¿Qué te sucede? Acopola, Todo lo contrario, el tío más cercano, más como si hubiéramos hablado siempre porque yo he hablado con él, pero era mentira, el que hablaba era tú con él, yo con él no había hablado nunca no, pero
1: yo digo que cojona, porque tú escuchas la voz de Pablo Scribille en el teléfono y si ese tío, en vez de decirte, eh, ¿qué pasa, Antonio? Te dice, hola, buenas tardes, le llamo de la Guardia Civil que tiene que hacer una, una multa de tráfico. Acojona, ¿vale? Acojona Hombre, y te lo, lo hubieras creído
0: completamente, ¿vale?
1: Oye, mira, bueno. que le llamo de los jugados de estancia del número uno de lo penal y eso te acojona, lo mires ah, por donde lo
0: mires. Hubiera acojonado, pero bueno, la verdad es que es un tío súper cercano y me estuvo explicando bueno, es muy simple el, eh, las conclusiones que él ha llegado después de ver los pro, programas estudiar, chalecos y tal y cual y las conclusiones que había llegado yo lo único que hicimos fue comentarlas pero curiosamente habíamos llegado a la misma, al mismo sitio y el sitio no es ni más ni menos que calidad calidad quiere decir que tienes un producto que sea bueno ¿de acuerdo? por lo tanto el tieso spray queda descartado eh, llegamos a otra conclusión que tuviera que tener volumen de aire y dentro del volumen de aire, el que más volumen de aire tiene no son los internos, sino los externos. Y dentro de los externos, el élite es el chaleco con más volumetría a la hora de inflarse de aire. Es decir, te coge más el cuello y te coge más el cosis. Pal de costillas te lo cogen todos. Y en la otra parte que habíamos llegado a la misma conclusión, era que fuera mecánico y no el fabuloso sistema logarítmico, aritmético matemático que te den un tortazo en la espalda y digas ¡uy! pues se, se me ha escapado por el precio de la recarga y sobre todo porque esto lo puedes recargar tú mismo, mismamente entonces una vez que estábamos los dos en la misma en el mismo pensamiento pues me puso en contacto con un chico amigo suyo, que me gustó mucho pero claro eh, como decía el otro, yo me debo mi público Habíamos hablado con Ale más veces, hablé con él y el Ale me dijo sin problema, ¿cuántos quiere? Digo, pues por la cuenta va por tres, ¿sabes? Porque la costilla mía <risa> ha sido suficiente motivo para que tres de nuestros amigos se decidan a, a por el chaleco. Eh, los demás también se deciden, pero como. El enero, es que enero es un hijo puta, ¿vale? No sé yo si alguien se ha dado cuenta, pero enero. Enero después de 2020 que llevamos. <ríe> Decirle de puta llamarlo con cariño, ¿vale?
1: <ríe> sí, sí, sí que es cierto. Lo que pasa es que oye, yo soy el primero que estoy detrás de, de un chaleco y más después de, de haberte visto y lo que, te, lo que te ha pasado. Lo que también me, me, me reafirmó y me confirmó y me convenció es el hecho de que es una cosa que si te caes y no sufre daño, que dudo mucho que sufra un daño significativo cuando tú te caes, pues eh, tú puedes volver a reutilizarlo incluso en el mismo momento. Entonces, si te gastas 300, 400 o 500 euros, es una cosa que te lo vas a gastar y no lo vas a volver a invertir en mucho tiempo. Mm. En mucho tiempo, porque yo tengo chaquetas y les doy uso cada vez que salgo con la moto y tienen al menos de entre 5 y 10 años. Están hechos de una cordura que es parecida, muy parecida al tipo a este tipo de cordura. Entonces es una herramienta que te va a salvar de un golpe y además tú la estás viendo rentabilizada en el día a día, cada vez que te la pones. Ya es que es como decía Paul en, en su último eh, podcast, eh, salgo sin él, aunque sea para ir a comprar el pan, y voy como cuando voy sin el cinturón con, o sin el, el cinturón. Con miedito, con miedito. Claro, entonces... yo no, Mira, yo era de los que pensaba que esto era la, la patraña que nos, nos imponen para que nos entre miedo, para, que, para vender, para vender, para vender. Pero cuando tú ves el funcionamiento, ves el abanico de posibilidades que tiene de salvarte, eh, pues dices tú, joder, macho. Y no me queda más remedio que, 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 que decir que sí, no puedo negarlo. Que te, quiero comprar uno. Lo que pasa es que a nivel de tieso ya tiene que tirar por el más barato por el más asequible y dentro de todos esos parámetros en primer lugar eh, yo miro el nivel económico pero en el nivel económico en estas cosas no se puede escatimar entonces si son 100 euros de diferencia en 500 no puedes escatimarlo si te lo ahorras, te lo has ahorrado. pero si te lo, lo tienes que invertir inviértelo porque a la larga lo vas a rentabilizar en la primera caída, en la segunda, en la tercera y en la cuarta y en la quinta y en la sexta y en la que... Ojalá no tengas que usarlo nunca, pero, pero va, si no, eh, si no eh, sufres... Eh, ahí voy, pero que si no sufres...
0: chaleco puesto y punto, pelota. Ya no lo uses. Llévalo puesto, no lo uses. Es como el casco. Claro. Eh, no lo, que, lo lleva puesto, pero no lo uses. No le de es, porras a la gente con la cabeza. Es más probable, es más probable. Por seguridad seguro que vas
1: a cambiar de casco antes, pero es incluso más probable que cambies de moto y de equipación que de, que, que de chaleco.
0: Eh, con Es eh, 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 que estamos hablando... ¿Cambiar de moto yo con el rodaje que tenga a punto no, no, terminándole el no, no, rodaje?
1: No, 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 no no vayas por ahí de rotero que yo te veo venir. No digo que vayas a cambiar de moto, que muchos quisieran que están deseando que cambies de moto para decirte ¡Hombre, menos mal que te ha comprado una moto buena! Eh, vaya, vaya, eh, no, no. Que
0: la no de va. no valía, la otra no valía.
1: <coughs> no, pero digo que es más probable de que tú cambies de moto antes de volver a comprarte otro chaleco que sustituya al que te vas a comprar ahora. Fíjate Lleva, tú de lo que estamos hablando y ¿eh? todavía no lo tienes. Pero partiendo de lo, que, de lo que estábamos hablando antes, yo valoro, evidentemente, el tema económico, sin escatimar, porque volvemos a decir, vamos a hablar de lo que, de, de lo que es susceptible, ¿no? Es como, por ejemplo... No sé. Eh, tú puedes escatimar en neumáticos, pero cuando llueve, ¿tú qué dices? Uy, 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 uy. O cuando hay nieve, que ¿tú qué dices? Uy, 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 En casa, por ejemplo, podrías escatimar en bueno, una tele más pequeña, en cosas así que son triviales. Pero tú a la hora de poner un enchufe, que bueno, pones un enchufe malo, uh -huh. ¿te arriesgas a que te salgas dentro de la casa? ¿A que no? No. no. Entonces hay cosas que no se pueden arriesgar. De, ¿Sobre el mecánico y el electrónico? Evidentemente tiro por el mecánico. Lo que Yo ese sí se lo he visto a mi amigo José Luis. Y sé que, en cierto modo, es cuestión de acostumbrarse, que tienes un, un tirante, que es, que es un clic al fin y al cabo, el soltarlo y agarrarlo de la moto, que él lo agarra una defensa, o lo puede agarrar el manillar a cualquier cosa, pero cuando te bajas, es, uy, te me ha pegado un tironcito. Me, me suelto de él y, y ya puedes, ya eres libre, pero ya estás realmente,
0: realmente ese problema es el mismo que vas a tener con el electrónico, lo bajas con el electrónico y lo dejas conectado. Tienes que darle el Spook y desconectarlo. Y cuando te montas, tienes el Spook y conectarlo. Es un encendido apagado. Porque si tú te bajas con el chaleco encendido, te arriesgas a que te lo quites, por ejemplo, de des un golpe a soltarlo con la chaqueta o cualquier tipo de cosa que, que interprete Anterior. que te puede saltar, ¿no?
1: Pero yo creo que es muy difícil de que te salte. Hoy por hoy, yo creo que esa deficiencia que tenía de este, este hombre que le pasó en su día, que, que, lo, que contó Alex... Creo que es difícil, incluso creo que este hombre engordó un poco el cómo le saltó el alba. Porque si un tío le pega un apretón una eh, por detrás, o le pega un achuchón por detrás, uno, o le pega
0: un guantazo en la espalda, ¿Eh? ¿qué pasa? Traca, traca, pumba. Pero el tío que es almonteño. No, no, almonteño no era porque me hubiera enterado, me hubiera reído yo Ay, el primero. No, <risa> Aquí si, no te pegan la, si te pega
1: la espalda con, el, con un golpe de aproximadamente 30 kilos Vamos, para que ver. te salte el que
0: Tú sabes que tenemos amigos muy cariñosos que su cariño es darte un guantazo en el casco, que suena como una campana, como un cencerro cuando te pegan con el casco puesto y dices tú, qué, qué divertido, qué gracioso, ¿eh? qué gracioso,
1: su madre bien, verdad, llámala, después de lo boca, miro y que... le digo,
0: tú sabes que el fuerte de la reunión soy yo, no, vale, pues no te voy a pagar con la misma moneda porque todavía seríamos iguales, eso no vale. Tú lo bueno, de... lo, perdón he dicho soy yo no era yo vale antes del costillazo el fuerte era yo ya que yo espero retomarlo en, en breve
1: pero mira eso de que tú que, que tú estás hablando de que del fuerte eras tú no hace mucho en la última revisión lo comenté con mi mecánico ¿no? que tenía una moto allí que, que, que estaba averiada y demás y me decía de que el bueno que, que el propietario se había caído y se había caído, se había roto varias, varias cosas, porque cuando dices que nosotros, cuando con la edad que tenemos, cuando caemos, caemos como si fuéramos un saco de patata, que nosotros nos rodamos como sabemos los chavales en MotoGP. Caemos y somos un peso muerto que cae y va golpeándose con todo lo que se va tocando. El golpe que tú te diste, que al fin y al cabo caíste en la carretera y no saliste de la carretera, si hubiese sido en curva, porque fue en recta, no, no olvidemos de que tú te caíste en recta con una pendiente ascendente. Claro. habíamos salido de una, de una curva y en la pendiente ascendente tú por, por más remedio tenías que acelerar como aceleramos los cinco que íbamos y te caíste en recta y te quedaste en la carretera pero si te hubieses caído en la curva en esa cuneta que era de hormigón a lo mejor te hubieras golpeado algo más
0: seguro, seguro, bueno, seguro
1: a lo que vengo a referirme es que hubiéramos caído tú o yo como si fuera un saco de patata. Y ahí pues, no hubiera sido un costillo, hubiera sido un brazo, hubiera sido una mano, hubiera sido una muñeca, hubiera sido un codo. Bueno, el codo a lo mejor no, porque tenemos protección en los codos. Pero bueno, eh, una mala postura que dices tú, ay, que me pego con el hombro, que ya no voy a poder jugar al paddle durante un par de meses. Yo no juego al paddle oh. en mi vida.
0: Eso es así. Hombre, por favor. <risa> Pero como decía Entonces, mi amigo, escucha, que otro día más tiene que utilizar la raíz cuadrada, ¿eh? O tampoco he hoy la raíz cuadrada. No, o no, ni yo he no, usado no, la, pal no. la pala de pádel?
1: Creo que la, la frase, hay un meme por ahí, o hay un Twitter por ahí que dice: otro día sin usar el máximo común divisor y el mínimo común. El último.
0: Algo así. Era en ese momento, ¿no? Estamos en ello, Mira a ser igual.
1: Y si en ese momento no lo recuerdo, no me acuerdo ni de lo que era.
0: Porque desde <risa> la EGB,
1: para los de la Oxe, la EGB es la educación general básica. <risa> que hay mucha gente que no lo
0: sabe. Y entonces funcionaba. Siga adivina cómo va ahora. Resumiendo,
1: ¿cómo que no desvariemos, Antonio? Parece mentira. Que no estamos? desvariemos
0: más aún de lo que ya ah, vale, vale, vale. Resumiendo, retomando, que mi chalequito airba lo voy a encargar el lunes. Uh -huh. Espero que junto con el tuyo. Va a ser Así pedal. que... <risas>
1: Va a ser que no. Mi próxima paga, que no creo que sea una paga, será aproximadamente de junio, julio en adelante y veremos, y veremos si no está invertida ya en algún gasto extraordinario o cosa admisible que tenga yo por aquí. El año pasado le tuve, me hice del casco porque el castillo ya tenía 10 años. Fue una compra importante, fue una compra importante. Y ya, bueno, yo creo que en moto a excepción de eso, que fue el, el deflector y el, y el arco chino creo que no iba a comprar nada más y no tengo pensado comprarme nada más me ha saltado lo del airbag y yo creo que en principio va, va a tardar en salir a no ser de que, no sé, igual no toca un cupón ya que no nos ha tocado el último de
0: lotería sería, <risa> sería conveniente comprar alguno, ¿vale? porque tú sí. hablas mucho de que te toca pero después te lía ahorrar en cupones y, y ni compras el cupón ni echa el dinero del cupón en la uche y al final te va a comprar un mojón en vez de un cupón el dinero,
1: de, el dinero del cupón si lo he hecho en la hucha. Otra cosa es que... Porque, de hecho, la, la premisa es... Compro un cupón todos los viernes. Pero si el cuponero no aparece... Es que mmm, el, el destino me dice de que no compre ese cupón. Entonces, esos 3 euros van a la hucha. Sí, sí, sí. Van a la hucha. Es como si me lo hubiese gastado. porque De todas formas, me lo he gastado. Entonces, lo mismo la que es que el, se lo lleve la 11, que vaya a la hucha. Y, por otro lado, si lo dejo en la hucha... Eh, como me pasó... Una vez que esa hucha la tengo yo para bueno, las emergencias, ¿no? Y cuando se me fueron los rodamientos, qué casualidad que se me fueron los cinco rodamientos, los delanteros y los traseros. Y cambiar los cinco de rodamientos se me fueron a más de 200 euros, ¿eh? claro. Parece una tontería, pero rodamientos de calidad y demás es... Esto otro tema que tengo yo pendiente, hablo con, con ciertas personas, sobre la obsolescencia programada. Esa palabra que en el podcast anterior pues, abrí, le, le abrí la, ca la caja de Pandora y dije Exolecencia programada. Y la cerré porque si uh -huh. sacamos el tema... Complicado, complicado. Ah, complicado. Es complicado. Es complicado. Es, es el... Pero bueno, ahí en la Exolecencia programada hay una coletilla que dice ¿Por qué los chinos fabrican cosas buenas y cosas malas?
0: Ahora vas y lo cascas.
1: Correcto. Porque tu chaleco de hierba Yo estoy seguro que si miras en la etiqueta pone Made in taiwán
0: Posible, seguro. Sí, sí, sí.
1: eso es así, compadre
0: eso sigue siendo así pero bueno, el tema que tú has dicho ahora de los rodamientos es curioso porque yo ya por tres veces he querido cambiar los rodamientos a mi moto de los rodamientos de ruedas ¿vale? y yo las juro. tres veces el resultado ha sido el mismo ¿Y yo, ¿para qué lo va a cambiar? si van rodando van perfecto, van, no tienen holgura tienen, están dentro de... te lo digo eh, según los consejos de mi querido Rafa que es un mecánico que lo tengo en mucha estima, ¿vale? La última vez que salí, que, me, que vi que el plato, ¿vale? El plato se movía, ¿me explico o no? El, el plato donde está la cadena, eso es un, una parte que va cogida con silimblor a la rueda, ¿cierto o no? Si cierto? Vale, pues ese plato tú lo empujabas hacia adelante, hacia atrás y tenía una tolerancia de 5 o 6 milímetros, y, y además, viva con Rafa, digo y yo, esto se le han ido los rodamientos, sí o sí. Le dejé la moto para pa cambiarle rodamientos, pero ya, para cambiarle plato, piñón y cadena, que ya la cadena, vamos, los desarrollos, plato, piñón y cadena, tenían 55.000 kilómetros, estaban buenos, pero tenían 55.000 kilómetros, una tontería alargarle más la vida, esperando que se rompa. Y le pregunté, ¿le has cambiado los rodamientos? Y dice, no. ¿No ¿Por qué? Y dice, míralo ahora, y no se movía absolutamente nada. Y tenía el eje flojo. El eje de la rueda trasera no estaba apretado. Lleva una... ¿Cómo se llama? La, el autofreno que lleva la rosca, la tuerca. No se iba a soltar. Pero no estaba apretado. Claro, entonces yo... ¿Quién me había puesto la rueda? Eh, le fui echada la bronca. Exacto. Le fui a echar la bronca al, al mecánico. Pero entonces me acordé que el mecánico era yo. Y dije... ¡Eh! ¡Se me ha quedado la mano floja! Es que, Gonzalo, que... Gonzalo me dijo que a él... Se había encontrado ruedas que se habían aflojado, ¿vale? Cosas raras que, como dice, más cosas más raras han visto. Yo creo que fue culpa mía, no que se hubiera aflojado por la razón que fuera, sino que se había aflojado porque no le había dado el apriete adecuado. Pero bueno, te digo que sigo con los mismos rodamientos originales que de la dirección voy por el tercer juego de rodamientos. Sin embargo, los rodamientos de la rueda van todavía por el primero.
1: Pero de, ¿de dirección has cambiado tres juegos?
0: Sí. Tres juegos en
1: 240.000 kilómetros aproximadamente, ¿no? Correcto. Es que no me salen
0: las cuentas. A 70 a 70.000 y pico cada juego de rodamiento de dirección.
1: Entonces sí, creo que sí. Que sobre, claro. los, sobre los 70... No, 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 yo se los cambié antes. Yo solamente de los 70 porque ahora tiene la mía 94 o así. Y se lo cambié bastante antes. Bueno, el mecánico no, no no, no, daba crédito, ¿no? Me decía, venga, ya los rodamientos de dirección. Digo, mira, por, a la prueba que pasa que cuando ibas muy despacio pues tendría siempre a, a ir por el centro entonces sí, casi sí, que te pero, caías ¿no? es como si el que te, te, te aguantara el manillar y, es que que es la la pista, y las pistas estaban, estaban marcadas uh -huh. oye volviendo al tema de las ruedas quiero recordar y tengo que tenerlo por ahí en algún lado porque es que de estas cosas que tú guardas pero luego no lo encuentras ¿no? perdón hay un manual del el manual de apriete de los pares de apriete de la moto
0: sí. que tengo que
1: volver a localizarlo donde la, el mayor par de apriete ¿dónde te crees tú que está?
0: en la rueda en el ¿En eje trasero, eje delantero. Precisamente ¿Claro?
1: en la rueda trasera. ¿Claro? Luego los demás son más de entre 22, 19, 18... Son los newton metros que, que suelen llevar. Pero en la rueda trasera creo que eran 23. No me eches mucha cuenta, ¿eh? No es una cosa que
0: he hecho teórica, pero creo es que, que eran que más... Hablado, de... Me has hablado de una medida que no... ¿Newton metros has dicho? Newton metros. Ah, yo es que lo he vale, entonces no, no me llevo un buquillo.
1: <risa> Tú ríete, pero si hubieras <risa> llevado <tan> el libre... lo... <risa> Aunque, bueno, la, la rueda estaba floja porque la, tú la última vez que la apretaste fue cuando pinchaste, ¿no?
0: No, porque ese juego de rueda ya lo había cambiado. Tenía que cambiar el neumático delantero, entonces tengo un neumático trasero en off, guardadito hasta nueva orden, que es el maravilloso ¿STR? Conti, Conti Attack 3. Ah, Conti Attack. Y le puse, porque no había ContiAttack de delante, cuando yo... Sí. Le hubiera puesto un contiataque delantero y ya está, pero no, pero no había estocaje en ningún lado pero, en aquella fecha.
1: Pero eso no es off.
0: El contiataque vale, no, en... off, off, que está off, off, guardado, fuera de... Ah, que está... <ríe> está guardado, fuera, quitado de circulación. Vale, vale. No es el off de, de carretera a carretera, es fantástico. Y lo tengo para cuando acabe de pulirme esto, que voy a dejar la rueda como un eslí, como sigue el paso que voy. Digo Yo de carreteras es... de curvas.
1: Ya, 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 ya. Pues yo tengo ahora la tesitura de que tengo el delantero que se me está gastando. No sé cuánto va a durar, pero bueno, dure lo que dure tengo asimilado de que cambiaré, quitaré el trasero que estaba muy buen uso, pero la voy a tirar. Y me cueste lo que me cueste y te voy a meter el juego completo de STR y voy a tirar para adelante con el STR. Porque es que si no, siempre me voy a andar escatimando con un juego delantero desde esta mi luego con un trasero de otra y no voy a combinar un semitaco delantero del STR con un trasero que es un un best Next doble compuesto
0: agarra mal STR puede ser, pero lo suyo <risa> es lo suyo y Ahora eso esto.
1: eso es como te doy, ponerte te doy la razón es como ponerte un pie izquierdo con una zapatilla de deporte y un pie derecho con una bota de montaña los dos agarran pero no le puedes pedir penas se puede ser eso pero hay cosas en las que no se puede escatimar
0: eso es así
1: eso es así y los pimientos son asados y las papas fritas
0: con estilo, tío con estilo ¿Cómo vais? ¿Aquí voy con mi estilo tieso para adelante? ¿eh? Pues eso es lo que hay.
1: Mira, lo que pasa es que luego me lo van a con las manos. Ojo que yo lo he visto, ¿eh? Ojo que yo he visto. De hecho, hace poco publiqué una foto, creo que fue en el grupo de Telegram, o no sé si fue... Sí, creo que fue en el grupo de Telegram, donde había una una un 125 o y medio de esta semi -naked, donde la cubierta trasera era una Michelin Anaki 2, y la pregunta era... ¿Cuál es el defecto? ¿Qué veis que tenía este defecto? Ah,
0: sí, sí, sí. Encima estaba, montado, estaba no solamente estaba montada una Naki 2 en una moto de carretera, sino que encima estaba montada al revés.
1: Todo el mundo coincidió en el que el dibujo del neumático estaba montado al revés, pero nadie cayó en la cuenta de que Hombre, era un, un neumático trail puesto en una moto Naked.
0: Pero no sí, sí, pero eh, lo que yo no sé yo si lo montó este así porque era la goma que había, había que salir del paso porque era un tieso como cualquiera de los aquí presentes o ese, el objeto de montar la goma al revés mmm, además de la simplemente un error, pudiera tener alguna cosa yo te digo que hice 60 kilómetros con una goma montada con el dibujo al revés y además la goma es de las buenas porque estamos hablando de la Conti Attack 3 ¿vale? Me fui a matar las cañas con ella y yo decía, esto va muy raro. Esto va muy raro. Y yo vine, pues, matar las cañas al monte, al monte de matar las cañas, salvo las tres rotondas que te vas a encontrar, no tiene dificultad ninguna. Pero yo iba muy raro en la moto. Y en matar las cañas, bueno, no, no fue así, fue por el grupo de de Ruinas S, que puse la foto de la moto con el neumático nuevo y un espabilado dice, Quillo, esa goma está monta al revés y yo que soy más listo, digo este tío es tonto, me voy a mirar la rueda este tío es tonto el tío era tonto, ¿no? pero estaba al revés ¿vale? el que me descubrió aquello no era tan tonto como yo lo quise poner y además le tuve que decir esto te lo soluciono yo con un par de cervezas, hombre por cierto, se las debo todavía a la criatura. Resultado, eh, hablé con mi maravilloso montador de gomas, que no quiero decir que fue Gonzalo, porque a Gonzalo no le gusta decir que también se puede equivocar. Y nada, sobre la marcha me las puso al derecho y ya está, ya está. Pero lo que te digo es lo que varía, montar un neumático cambiando el sentido de una carretera que no tiene dificultad. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora he estado viendo una Caru 3 andando el tío por el desierto montada al revés. ¿sabes cuál es el dibujo que tiene la Caru 3? Sí, yo lo tuve. Vale, pues cuando tú le das la vuelta a la Caru 3, se convierten en palas, tiene mucho más agarre en arena arena, me imagino que cuando se meta por asfalto hará cosas extrañas, pero por la arena del tío decía que iba perfecta, así que son yo detalles te de riesgo, porque de... los ricos ponen cubiertas de taco y se quitan de tontería
1: Yo te voy a decir una cosa, y esto es tangible del mismo modo que el que te acabo de decir de con la, con la Anaki 2, que le puso el neumático este, que le daba igual que estaba bien al derecho y que estuviera al revés, y que incluso yo te diría que era un 150 cuando eso tendría un 130 originalmente, aunque el neumático sobresalía bastante mm -hmm. del dibujo, ¿no? Esto era porque era... Eh, tengo esta cubierta, se la tengo, y la tengo que gastar y se la voy a poner y me ha salido gratis. ¿Y tú te crees claro. que allí en África o en, en, en la India encuentran un neumático nuevecito y no se lo van a montar? por muy gordo que sea, si yo a la minicross le he puesto en llanta de 16, le he puesto un neumático que he tenido que cortar los tacos por los lados con un cuchillo jamonero <risa>
0: para poder meterlo en el basculante. ¿Qué eso? No cabía.
1: Porque no cabía. No, y a martes, Mira,
0: te voy a contar una anécdota. De, ¿Recuerdas cuando se hizo la Copa Trail de Andalucía? Empezaron a correr las motos Trail de 600 en la modalidad. Y acto seguido corrían las 500 dos tiempos en otra categoría. O, o ya no sé si corrían juntas. Entonces eh, la historia era que en Jerez, esto era un amiguete mío que tenía una 500 dos tiempos, una Honda 500, y le tenía puesta a la Honda los neumáticos de Moto GP. Neumático pata negra de Moto GP, que son los que ya tienen X carrera, que lo desechan los pilotos, y los que están por allí por Jerez pues, los trincan. Entonces tú imagínate un neumático de 180 montado en una 500 de los tiempos de motocross. ¿Cuál es el problema? Que da la cadena. ¿Qué haces tú para que no te den la cadena? Pues en vez de montar la rueda recta, la montaba girada la rueda. Es decir que la rueda no está alineada con la moto, sino está mirando para la derecha porque la cadena la lleva, o sea mirando para la izquierda porque la cadena la llevaba a la derecha. Bueno, pues lo curioso, según decía este tío, que la montaban así, sabiendo que no se podía montar de otra manera, ese cacho de goma, que la moto no se enteraba de nada, que eso iba de lujo de cualquier manera. Y digo, bueno, eso lo dices tú que la has probado, yo no sería capaz de, de afirmar tal cosa.
1: Yo psicológicamente no sería capaz de llevar una moto sabiendo que la cadena está tan cerquita de la rueda que los que puedes salpicarte cierta grasa en la llanta, en, la, en el taco de la. No es que esté
0: cerca de la cadena. Es que tienes que girar la rueda porque si no la cadena acabaría cortando la goma. Sí, pero por mucho o, que o tú la goma Pero, la, la cadena. Pero,
1: pero tú, vas a ir a la, tú vas a ir a la rueda para que no toque la cadena. Pero aún así claro. tienes que no girarla demasiado porque entonces es que si te puede salir. Con lo cual tienes que tenerla lo más cerca posible de la cadena sin tocarla para que pueda la moto girar y no salirse la cadena de, del plato.
0: Lo has entendido perfectamente.
1: Sí, no, sí visualmente. Y, y psicológicamente te digo ya a ti que yo no sería capaz de llevar eso porque si voy a girar la moto en la curva donde precisamente está la cadena, que mi moto está en el lado derecho y las normales están en la izquierda, ¿no? las van van al revés. Pues diría, uy, la rotonda, en esta rotonda me salgo.
0: La, la historia es que las gomas de los motos EP, y te estoy hablando de hace veintipico años, eh, aquello no se movía en ningún, en ningún momento ¿eh? y con una 500 con la potencia que suelta una 500 de dos tiempos son casi 70 caballos con una poten con una patada de la que te da un tiempos que el tío dice que yo salía de una curva y yo abría acá y aquello se iba para adelante y allí no pasaba nada de nada, ni derrapaba ni nada de nada Digo, uf. ten en cuenta que estamos hablando de goma de motos GP, que estamos hablando de una goma de un neumático para aguantar 200 caballos de potencia Tú le metas a goma 70 caballos y la goma va de lujo, no se calienta siquiera, ¿no?
1: Sí, y un neumático que está hecho, diseñado, pensado y estudiado para una carrera que dura… ¿Cuánto puede durar una carrera de, con sus 20 vueltas? Una...
0: ¿20 minutos? ¿30 minutos? No, un poco más. De tre... 30 a 40 minutos una por otra, según el circuito y Mira, yo cuando veo estas carreras en, en YouTube
1: de estas veces que tú haces zapping y cuando enlazo una carrera de, de, de supermotor, me engancho y, y veo una detrás de otra, una detrás de otra y una detrás de otra. Y es aparte de la soberbia y, la, y del arte que tienen esta gente conduciendo las motos de supermotor, es la ingeniería de cómo un neumático aguanta tanto para que un tío tumbe tanto y para que el neumático no se vaya y es que no se va, y una vuelta tras otra, y el tío va a cuchillo, que lo único que le falta es sacar una espada para el que va adelante, luchar entre los dos, porque vamos, es una lucha infernal, y bueno, te digo, para ser piloto, hay que ser, hay que primero pensar, hay, yo he pensado muchas veces que estaban locos, porque hay que dejar de pensar de la seguridad de la moto, y luego pensar en que tú vas a atacar, atacar, atacar y que por detrás tienes otro que está pensando en lo mismo, en atacar, en atacar, en atacar y a ver quién puede más, quién tiene más huevos en la siguiente curva, en los siguientes frenos eh, y joder macho, psicológicamente a mí me estresa, pero que tío, no, digo, no dejo de reconocer que es bonito, ¿no? Eh, eh, cuanto menos curioso ver una carrera de esos tíos y eso es neumático, tío. Y eso es neumático, que yo precisamente os lo he visto porque tengo un conocido que acá ha corrido mucho y, y además tiene colgados los monos súper rozados y arrastrados y estamos hablando de carreras amateur, aunque él claro. tenga cierto nivel que los ha tenido, pero tiene, tiene un par de lesiones guapas, ¿eh? que él va cojeando por la calle. claro. Y dices tú, macho, y cuando tú ves la moto, que era una Yamaha, era una 450, super pero peta peta pero peta de, de componente y rozada por todos lados. Vamos, ¿no? que esta moto tú la ves y dices tú, esta moto tiene pedigrí. Por aquí ha robado, por aquí ha robado.
0: <risa> <risa> era, Esa... vale, pero hay un detalle que creo que deberíamos recalcarlo que cuando tú hablas de los dos que van delante, los tres que van delante, que son los punteros, digamos, eso funciona en la carrera de tu pueblo los tres delante son los punteros, los demás son regulares por decirlo de alguna manera pero estamos hablando de un MotoGP que es una carrera del mundial y yo te digo a ti que el último le das tú una escoba y tú coges la moto del último y ese último te da una paliza en el circuito sí, sí. el último, el que dice es que este no anda, no, no anda, no anda no. es que los otros van con pata negra con neumático oficial y demás
1: yo estuviera en una carrera, de, esta, de que, el hipotético caso imposible que no a ser que yo estuviera soñándolo, en una carrera de supermota donde veo a esos tres tíos que están delante luchando a capa y espada, yo tengo que correr lo más que pueda porque esos tres tíos si me dejo venir me van a, me van a cazar en la siguiente vuelta porque yo voy a ser uno de esos doblados y al final me van a estar impresionando y voy a tener en la oreja escuchando el ruido de sus motores y diciéndome que me estás estorbando que me estás estorbando que yo, que te
0: yo, tú sabes que corrí en Motocro, ¿vale? y yo fui capaz de poner nervioso a Pablo Colomina en una carrera en Morón. Pablo Colomina campeón de España, piloto oficial de KTM, ¿de acuerdo? Y yo iba en una bajada como que yo era brutal, frené de adelante, la moto se me cruzó y el Pablo Colomina que me iba me había sacado tres vueltas, me pegó una boca como diciendo no te caiga que me cargas y que te carga mi carrera, ¿eh? <risa> o sea que. <risa> Fui capaz de ponerlo nervioso, pero no por mi pilotaje, sino por mi torpeza. Sí, sí.
1: Gonzalo, que ahora no está aquí con, con nosotros, pero Gonzalo es el típico que dice yo voy a las carreras a correr, pero voy a intentar a todo el mundo.
0: Claro, hombre. hombre, a lo mismo, a los cuales hay que añadirle que a mí lo que me indignaba no era cuando yo hacía alguna prueba que fuera del campeonato de Andalucía o alguna campeonato de España que me metía, ¿no? Para mí lo duro no era llegar al nivel de esa carrera. Para mí lo duro era que los pilotos cañeros te doblaban y tú ni siquiera le estabas estorbando. <ríe> es que ni siquiera le estorbaba. tú ibas a todo lo que podías, más ligero que había en tu vida. Y decías, este tío es la segunda vez que lo. Bueno, la, la primera vez que lo cojo, porque la primera vez salió delante tuya no lo vi. Hay una cosa que. Tenía yo en mente decirte, porque claro yo escuchaba el, el podcast que estuvo la gran Rachel y decía que había hecho una bajada y había estado gritando todo el tiempo, pero uh -huh. que no lo había tenido grabado. No. Sí, sí, yo me pero... acuerdo de. Dime, dime.
1: No, te digo que la puedes ver, puedes ver la, la bajada. No he bajando la ella precisamente en ese momento, pero ahí eh, está en, eh, grabada en YouTube en, con un dron. Que le cedieron la imagen a ella y ella la subió a YouTube, con lo cual lo puedes, en YouTube puedes buscar de hecho el indomable y puedes ver los vídeos que tiene subido ella. No tiene muchos vídeos, la verdad, está en ello, pero vamos, lo puedes ver.
0: Pero lo que te decía era que yo me acuerdo en una carrera en Beas de Segura, acababa yo de terminar la mili, era en aquellas fechas hacía las mili, las guardias hacían con lanza y esas cosas, ¿no? Pues en aquella.
1: Que, que contes que yo es, no te he dicho nada, ¿eh? Si hubieras aquí, sí, Gonzalo, te hubiera dicho cualquier cosa, pero yo no he claro, dicho pero nada. No
0: lo he dicho por lo mismo, ¿no? El resultado fue que ya había entregado yo la lanza, me había venido de la mili, y quise hacer el mundial con mi querido. El mundial, perdón, con voy yo? Estoy soñando. El campeonato de Andalucía. Quería hacer todas las carreras que pudiera el campeonato de Andalucía. Entonces me fui con mi amigo Andrés Padilla al de Segura que era la primera. Y aquello tenía yo tenía un pedazo de Derby 125 que he hablado de ella algunas veces, que era una moto que lo importante no era cogerla, era importante a ver qué es lo que se rompía. Cada vez que tú te montabas en ella algo se rompía, siempre se rompía algo. Bueno, pues en aquella carrera no se rompió nada, pero el detalle importante era que imagínate en el circuito este de de Segura tenía bastantes desniveles. Y había primero, era un cortado. El cortado, tú saltabas unos 4 metros cortados, o sea, caías abajo. De ahí te venía una curva, subías unos 10 metros arriba, en una curva bastante suave, una loma bastante redondeada, y al bajar esto, tenías otra curva y subías como 30 metros para arriba. Pero es que cuando tú llegabas arriba, ibas en cesta. ¡Joder! En cesta. Y cuando llegabas arriba, se te acababa aquello y la moto salía volando, ¿no? Y caías en plena bajada Era espectacular Porque eh, de altura la moto Se pondría a unos 2 metros 3 metros de altura cuando más Con referencia al suelo Pero claro, en los metros que tú recorrías A ras de suelo Era algo impresionante Ibas a ras de suelo A unos 2 metros de altura 3 metros de altura, pero claro a 3 metros de altura, en lo alto de la loma aquella, que ya había subido tú como, qué no sé, 40, 50 metros de altura, impresionante. Y ahora caías en plena bajada. Pero es que yo cada vez que llegaba ahí arriba y la moto salía volando literalmente, y tú no sabías en qué sitio de la bajada ibas a caer, yo iba por ahí y escuchaba... ¡Aaah! Y yo decía, pero ¿quién grita cada vez que paso por aquí? Y otra vuelta y otra... Vez, y ahora yo decía, coño, pues cada vez paso por aquí cada vez voy mejor, pero yo cada vez que llego arriba, escucho a alguien ¡Woo! y ya cuando había pasado por ahí como 10 vueltas me encontré quién era el tipo que gritaba era yo, tío era yo el que gritaba yo llegaba ahí arriba con torga que podía darle cuando aquello salía volando ¡Woo! y ahora es que te subes una loma y caes en la bajada de la loma. Aprendí de mi amigo Andrés que todo el mundo cogía por el sitio por donde rodaban las motos, que estaba duro y la moto se descontrolaba en los baches de frenada. Y el tío cogía por el medio, por una hierbita que había como de un palvo de hierbita. Y claro, nadie cogía por la hierba menos él y yo que lo vi doblarme, ¿vale? <risa> Entonces por ahí no había bache ni había nada de nada. Bien, bien. Así que gracias a Rachel recordé aquel recuerdo tan bonito de cuando yo era más joven. Sí, sí, sí.
1: Además la has igual que lo describe ella muchas veces cuando <risa> dice que... Yo recomiendo que le eches un vistazo a los vídeos porque no tienen desperdicio cómo lo, cómo lo vive la, la pobre... Digo la pobre porque a veces que lo, lo, la ves que, que va eufórica, que se lo está pasando genial, pero otras que dices tú, que va con la lengua afuera. Es que va con la lengua afuera.
0: Es que cuando, hay, cuando tú tienes forma física vas mejor que cuando no la tienes. Pero cuando tú vas pasado, si no tienes forma física o si la tienes y ya te has pasado, es como si no la tuvieras. Entonces ahí es cuando sacas la lengua de verdad, cuando no tienes tiempo para para recuperarte o cuando le metes más dificultad de la que eres capaz de asimilar, ¿no? Es lógico.
1: Hoy tenía que estar aquí Gonzalito, que seguro que nos hubiera dicho te, cositas de ese tema, ¿no? De que desde que, de que estás yendo al gimnasio, pues... Po... ¿Estás yendo al gimnasio o estás faltando a clase?
0: Eh, bueno, el horario este es muy jodido, pero me ha impresionado, ¿eh? Estar aquí oyendo no puede ir por la tarde, o pues, lógicamente él cierra más tarde que yo al gimnasio pero está yendo a mediodía, así que esa la ingenia, por lo menos para tres, cuatro días a la semana, se escapa y entrena. Y bueno, eh, es una de las satisfacciones que te da que un amigo tuyo te haga caso, que no pasa con todos, bueno, no pasa con ninguno, para que nos vamos a entrar. que un amigo te haga caso y que él mismo te diga que yo, yo antes no aguantaba vale, la vuelta al circuito este, y ver, que la vuelta este eh, está tranquilo, eh, y esto está de lujo.
1: Es que Antonio reconozcámoslo. Si tú fueras el amigo que vende jamones y los vendes barato, todo el mundo iría a buscarte, todo el mundo iría a verte, todo el mundo iría a halagarte. Pero si tú eres el amigo que resulta de que tú eh, tienes máquinas de tortura y encima cobrando... Eh, por mucho que tú promilgues de que ir al gimnasio es sano, eh, el hacer el deporte está bien, sin esforzarse evidentemente sin llegar a ser culturista, cosa que tú has competido en culturismo eh, sin llegar a, a meterte jornadas de dos, tres horas en el gimnasio pues no, no hace falta eh, simplemente estar en forma, en forma hacer un mantenimiento y, y autotestearte y te vas a dar cuenta de que te, cada vez vas a estar mejor, ojo que yo no he pisado un gimnasio en mi vida. Yo tengo un récord personal de no haber pisado en el gimnasio. De hecho, el primer gimnasio que yo pisé está en Almonte y se llama Gimnasio Antonio Guitar. Toma para
0: allá. Qué Toma. detallazo, ¿eh? Qué Toma. detallazo. Y, y te de digo una cita. cosa... Eres de los pocos tíos que ha pisado gimnasio y no tocó una mancuerna. Es que no te ha hecho nada más que la foto de, de Rigó, ¿vale?
1: Ni eso, ni eso. La, de hecho... La foto, la de foto hecho, sí
0: recuerdo una foto tuya en el gimnasio. Sí, sí, alguna si foto de he hecho. Estoy en el gimnasio de Antonio. Estoy en el gimnasio de Antonio? Antonio.
1: No, no. Estoy esperando a Antonio, ah, es diferente.
0: Ahí va, ahí va. No sé cómo hilar esto, pero es complicado eh, estar en forma sin coger la moto, sin entrenar y sin hacer nada de
1: nada. Y curiosamente hay gente que sin estar en forma la cogen y son virtuosos de ella, que son capaces de sacarte... Eh, minutos, por así decirlo, en una ruta en la que dices, pues cómo va este tío tan ligero. A ver, no hace falta estar en plena forma para coger una moto. Pero hay que hay tíos que dices tú, a ver, si no eres capaz de atarte los zapatos. Y no voy a poner, tú y yo conocemos ejemplos <risa> sin poner nombres. Sí. ¿eh? Lamentablemente,
0: no... lamentablemente no hablemos de la... no le gusta que digamos un hombre en antena. Lo borras, ¿vale? <risa> <risa> Lo borras. No, no lo voy a borrar, lo voy a censurar.
1: Le pongo... ah, ahí está.
0: está en forma es fundamental, ¿vale? Tener una forma física que no tienes que ser capaz de subirte 10 metros de cuerda con el cuerpo en escuadra. Digo que tú tengas los mínimos para moverte y para no hacerte excesivamente daño. Y dentro de esto me viene a la mente que hemos hecho rutas con amiguetes que la ruta fueron 300 o 400 kilómetros y en los 200 y pico estaba diciendo el tío yo me voy a casa, yo no puedo con mi alma y no estamos hablando de ruta de moto, de campo, de terreno de dificultad, estamos hablando de asfalto que sí, que era una ruta con bastante oscuro bastante sinuosa, pero que la vuelta la hicimos por el camino más corto buscando la autopista más cercana y aún así se tenía que parar a descansar a descansar de ahí montado en la moto se tenía que parar la gasolineras entonces, estas cosas pasan. Cuando tú no tienes esta forma física, pues para ir en moto vas en contra tuya. Pero es que aquí yo, la moto, digo yo que será un 3, un 4% del resto de tu vida, ¿no? de las cosas que tú haces en tu vida. Por lo tanto, si tú no vales para hacer esto en la moto, no vales para hacer el resto de tu vida. Chicos, cuídate, prioriza un poco tu forma física, prioriza un poquito tu salud, porque vas a hacer que todos disfrutemos. El único que no va a disfrutar va a ser que vaya a heredar tu moto. <ríe> Esa es Le interesa que tú sigues hecho en estado penoso. Pero el resto de los mortales que yo creo que la forma de disfrutar es cuidarnos a nosotros mismos, mismamente.
1: Bueno, chavalote, y hemos llegado la hora límite. ¿Qué te parece si vamos cortando le vamos a dar un repasito? Eh, bueno, por... vale, yo es que
0: el, el guión que tenía aquí establecido, ¿vale? Pues, ¿y el guión, tío?
1: ¿Qué guión ni guión, Pero, ¿qué guión Y no si solamente, vosotros... eso, si no solamente llevo... eso,
0: no solamente eso, no donde lo he puesto, sino lo más importante, que es un guión. Un guión,
1: eso mismo te iba a decir yo. Un guión es una guía muy grande... Si acaso, si has caso. Pero vamos, que te digo una cosa. Tú me dame un guión y te lo tiro a tomar por culo. ¿Qué tiene eh, ahí?
0: Eh, eh, ¿Qué es esto?
1: ¿Qué digo es eso esto?
0: Qué es esto una esponjita. Para el ¿Cómo, cómo explicarlo. Mira, lo voy a explicar. Esto es una esponjita que venía dentro de una caja de zapatos. Es una esponja gris. Tiene unos 4 o 5 milímetros de grosor. Aparte de proteger zapatos no vale para nada. Pero uh -huh. a mí sí me vale. ¿Por qué? Porque se la pongo... Un trozo encima al filtro de la moto Ah, no te ha gustado la idea, ¿eh? He llamado tu atención, ¿no? Un
1: prefiltro, ¿no? Como también se le llama
0: Efectivamente, entonces eso tiene dos factores Uno es alargar la vida de, del filtro y de la moto Por lo tanto, porque se sucia bastante menos Y la segunda función es que silencia el ruido de admisión de la moto
1: A mí el ruido de admisión no me molesta
0: eh, a ti no te molesta porque tú no tienes un filtro Cayenne ¿verdad que no? sí ¿Tienes un no, KN? Tengo
1: un KN.
0: No tienes la tapa de filtro con cuatro agujeros de 30 milímetros.
1: No, esas cositas, esos oh, inventos. Es le
0: haga los agujeros a la tapa de filtro con agujeros gordos de 30 milímetros, dice tú. Yo, y yo, tiene una respuesta más graciosa a esto, ¿no? Que va más, a, a lo mejor por eso me caí, por la respuesta más graciosa.
1: <risa> pues ya sabes, <risa> tapón los otra vez, ponle cinta Tápalo americana. otra
0: vez, más espon ahí. No, simplemente cuando le hice los agujeros eso, notaba una respuesta un poquito más más alegre de la moto, pero también notaba mucho ruido de admisión. Entonces al ponerle el filtro, el, simplemente el, un trocito de esponja ahí, no todos cosas, la primera me silencia bastante, el ruido de admisión, y lo más importante, a la hora de limpiar el filtro, lavo la esponja esa, pero el filtro está limpio, vamos. Perfecto. Hasta la sí, fecha. Al, me,
1: al menos de las impurezas más, más, más gruesas, como pues son los. Porque yo me he encontrado lo típico: avispas, moscas, que no llegan a entrar por la tobera de admisión. Y es increíble como dices tú, macho. Esto, ¿Cómo puede entrar esto por dos tubitos que tiene eso ahí?
0: Lo curioso no es que te entre una avispa, que al fin y al cabo va a caer la esponjita y no le va a pasar nada. Pero me entró, no sé cómo, llegó hasta ahí un escarabajo cornudo. Y el cornudo del escarabajo. Metaladró la esponja. Si en lugar de llevar la esponja hubiera caído en la caja filtro, posiblemente el, el escarabajo hubiera pasado por las válvulas de la moto. Ya no sé yo con qué resultado, ¿sabes? Tú sabes
1: que el filtro es metálico, ¿no? Tú te fijas a trasluz y tú ves el aire, o sea, tú ves la luz pasar por el filtro. El filtro es una malla ¿Vale? metálica que va Correcto, en zig -zag, el filtro, como el tipo acordeón, y luego lleva un recubrimiento que es, el, que es la esponja que es lavable. Pero el filtro es metálico y no, puede, no, puede, no te va a entrar nada que no pase por, por esa malla ¿sabes? metálica.
0: Habla del filtro original o del filtro KN? Del KN, del KN. Ah, yo yo en esta última
1: revisión le dije a mi mecánico, digo, oye, vamos a quitar el filtro KN, que yo no le veo diferencia, tampoco voy a competir y tampoco, no sé. Dice, pero mm -hmm. vamos, Evampi, ya lo tienes comprado, eso lo único que, que hace es limpiarlo. Claro. Dice, ya ahora te vas a gastar dinero en otro y luego en otro, en una revisión que son 10 euros, lo que vale, uno vale más, pero este te lo limpio yo con, te lo limpio yo con la pistola, te lo le, le doy con el líquido para limpiarlo y después te doy con el aceite que lleva el lubricante para que se adhieren precisamente a la suciedad y no pasen a través de él. Y bueno, me
0: y digo, bueno, pues vale, pues vale. ¿Y, y si te entra el escarabajo pelotero de, en cuestión, o cualquier cosita, un filtro de papel. Si, si está un poco de tiempo el bicho ahí dando vueltas, no le pasa nada. Pero si está tiempo en un filtro de papel, se acaba rompiéndolo. Mientras que un filtro de esto que hay en se quedaría el bicho allí a vivir.
1: Mira, yo incluso estuve pensando hacerle una ñapa porque yo tuve un Peugeot 306 y el, el, este Peugeot no tenía filtro de partículas. Tenía el asidero para ponérselo, pero originalmente no lo traía y, y, y luego no eras capaz de comprarlo porque no, 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 había, no existía filtro de partículas. Ese recambio. Sí, entonces eh, en el trabajo se ensuciaba muchísimo y le entraba muchísima suciedad al aire acondicionado. Había gente que le ponían en el foro mallas, las mallas de las mujeres, de las piernas, y yo compré pues, varias mallas y se las puse, pero claro, ¿qué pasaba? Que la suciedad eh, era más gruesa que la que de la calle normal y entonces se metaponaba. Y lo que hice fue buscarle una esponja, y busqué una, una esponja, que yo cada X tiempo cambiaba una por otra y Iba lavando una y siempre tenía una de, de, de recambio y una vez al mes o así la iba cambiando. Y al menos se notaba de que el aire que entraba, hasta que tú luego le dabas a recircular el aire, pero que el aire que entraba se veía incluso por, la, por las toberas que no entraba con suciedad, porque tú veías cómo te expulsaba la suciedad a la cara. Algo desagradable. En fin, yo pensaba, pensé hacerle algo parecido a las entradas de los snorkel que están en el en el carenado de la moto, pero mira, yo ya no hago ni campo y lo que hago de pista no es normalmente con alguien delante, sino que lo hago a solas y, y, y le hago las revisiones una vez al año, y vamos y que no se tan ni le voy a hacer agujeros de 30 milímetros mm a la caja de filtro. Bueno, entonces, para ir despidiendo, te voy a ir resumiendo y te voy a ir contando los comentarios del último episodio, ¿te parece? Venga, de. En primer lugar tenemos a oyente cero que nos dice qué buena música De este Vampy, yo se la agradecí Luego nos pone otro, otro comentario en el que dice qué buen rollo de podcast, cada día Me gustáis más, queráis afición Muchas gracias por vuestro trabajo Versus y gas, viva el dos tiempos A ver. Vale. Tenemos a David Morales que hace un par de días Nos dijo, muy buenas Vampy, Muy buen programa, sobre todo muy buenos invitados Hace tiempo que sigo a Jaime Cabra sobre ruedas y la verdad es que se nota La gente le tiene aprecio Y se notó cuando pidió ayuda Y por el robo que sufrió pues le robaron el equipo de que tenía y ahí hubo, hubo una, un seguimiento mediático y, y recuperó el dinero e incluso lo agradeció haciendo un sorteo y demás que yo creo que más adelante puede que lo, que lo comentemos. Con respecto a las cafeteras de viaje, te dejo un enlace donde sale el modelo que pilló un amigo mío. Nos manda el enlace, lo que pasa es que por mucho que yo tú pulses no aparece el enlace. Y dice, él luego buscó el modelo y la compró por Amazon. O sea que para Amazon también está este modelo que nos ha dicho. Por cierto, siendo paisano andaluz, He escuchado que sale a hacer off-road. ¿Podías hacer un programilla sobre el uso off-road por Andalucía y su reglamento? Porque sé que dependiendo de la comunidad autónoma varía las unas de las otras. Si puedes dejarnos los enlaces, mucho mejor. Gracias y saludos desde Córdoba, España. Yo, David, te lo digo ya. El tema de hacer un programa... Donde busco información, donde doy información, donde un, te, el tema se sudo, lo hacen otras personas que precisamente hay grupos como el CTA y demás que se dedican a hacer estas cosas. Yo voy a intentar de localizar a alguien que, que nos hable de, de rutas y de cosas, pero... Eh, <risa> Decirlo eh, poner enlaces de cosas Nosotros en este, en, este, en este canal de podcast no ponemos enlaces No ponemos donde buscar cosas y donde encontrar cosas o donde no somos una guía de referencia De hecho os pido de que no os sigáis ninguno de ninguno de los consejos ¿A quién se le ocurre hacer un agujero de 30 milímetros a un filtro? Eh,
0: eh, eh, ¡Al filtro no! no ¡Al filtro no! Por eso, a la caja, a la caja Por eso, por eso digo, Cuando entonces... Aumenta si la yo... capacidad de entrada de aire en, la, en, el, en el filtro. Por lo tanto, aumenta el volumen de mierda que levanta el filtro. Por eso hay que ponerle eh, esa esponjita.
1: Exactamente. Aquí nosotros decimos nuestra... Nuestra experiencia y, y, y nuestros errores basados precisamente en nuestra experiencia, pero no podemos decir a la gente lo que debería hacer o lo que podría hacer, o pasarle enlaces sobre, no, vete a tal sitio que por allí eh, te vas a pegar un baño guapo.
0: No. Pues, Sabes que un chico que preguntaba, oye mira que tal, que le hago la moto para que te va y el mecánico ya que estaba un poco aburrido le dice, mira, le haces un agujerito a la cabeza del pistón. Y eso te va a ir genial. Un agujerito con que tenga 3 milímetros de agujero va que chuta. Y el tío fue y se lo hizo. ¿Con dos cojones? <risa> Oye, yo tenía para vecino... ganar en alta, ver, un agujero. ¿eh? Pues yo te lo hago, ¿eh? al coño. Mira,
1: yo tenía un vecino, Fran el labio. Viste tú cómo tenía el labio el tío para, decir, para que todo el mundo le pusiera flan en labio. Se compró la primera Pus blanca y celeste preciosa le puso el tubo de escape por abajo porque decía que el tubo de escape por abajo tiene más fuerza. ¿Y qué terminó haciéndole? Con un taladrito, encontró una broca de un milímetro y empezó a hacerle taladritos al, al, al escape por abajo para que no se vieran los, los agujeros. Porque Era un montón de dos tiempos, que tú cuando le echabas aceite, eso echaba humo y se veía por los tubos de escape, por los orificios. Y te tuve ese metraquit. Por abajo, con un montón de edificios, que no te estoy hablando de 3, 4, 5, ni por lo menos 20 edificios, muy chiquititos de un milímetro, que hasta que se taponarían en su día por la carbonilla, pero que eso chaval. La carbonilla, eso lo Y había gente que
0: pensaba que haciendo el agujero la moto iba a correr más. con propiedad! Anda, hombre. Yo, en mi experiencia primera con Minicross, construimos un escape construimos de escapes viejos un tubo de escape chulísimo una bufanda a base de soldadura eh, bueno, un amigo soldaba yo iba recortando y poniendo y tal y cual un escape artesanal sin tener medios, sin saber y sin tener ni puñetera idea fue la noche más larga de mi vida porque los ojitos cuando tú estás aguantando la chapa que el otro está soldando se queman, ¿verdad? <ríe> pues esa fue la noche más larga de mi vida fue una experiencia bastante traumática a ah, mi 16 añitos
1: yo tenía un amigote que el padre era soldador profesional y el tío era un máquina y el tío le hizo los tubos de escape a su Derby Varia con la chapa, que la taquilla que veía con la puerta abierta, taquilla que se quedaba sin puerta <risa> <risa> Pues con la chapa de la saquilla, con esa, con esa con, que, que que eran de, de un milímetro, que eran más gruesas que las que tú podías comprar en, en de, de 750, pues eso hacía, era, una, era una chapa que estaba hecha de puta madre para tú poder soldarla y para tú tener... El tubo era un tubo de, de que tenían de, de restos de cosas y, de, y lo ibas soldando y te hacía tu, tu tubo de escape. De hecho, le hizo un tubo de escape doble. Le hizo un tubo de escape por un lado y por otro. A la de
0: Sí, artístico sí,
1: sí, sí. total artístico total eso sí la moto no, no tenía motor para pa pa esa salida de escape pero el tío tenía mano haciendo el caballito y era tela era de guapo ver la moto haciendo el caballito y con los dos tubos de escape mirando hacia el suelo y echando humo por los dos tubos de escape era bonito era bonito luego no andaba pero los caballitos lo hacía bueno te cuento te
0: sigo contando porque diga, me has dejado diga.
1: media te... diga diga
0: perdón perdón por el interruptus
1: mira el colega Manu tú la llevas dice muy buen programa vas progresando adecuadamente te estás soltando con las preguntas y los invitados este, este como nota que es amigo mío, ¿eh? Es
0: amigo tuyo, ¿no? Claro, si hubiera Chema. sido amigo mío Si hubiera sido amigo mío, te hubiera dicho ¿Qué pasa? Ya ha dejado colgado a Tu amigo, ¿no? ¿Eh? ¿Te dicho, ¿no? ¿Te lo hubiera dicho o no te lo hubiera dicho? Aquí Chema. pega la música de el cansino Ha llegado el, el cansino Ha llegado a su puerta el cansino el cansino, el cansino, a pejeta, 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 el cansino. Ha llegado el cansino, señora. Sin moverse del sofá y en su propio domicilio. Cansino, 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 y así todo el día hasta que amanezca. Señora, <risa> ha llegado no, el cansino. No.
1: Eh, y por último, Chema lo dice profesional, muy profesional. Bueno, pues vale, pues la verdad es que me habéis, me habéis subido la autoestima, aunque por otro lado yo creo que habréis, <risa> habréis dado cuenta que desde el primer episodio, hace 6, 7 u 8 meses, hasta ahora que han sido como 55 episodios, algo se habrá tenido que notar ¿no? que va subiendo un poco más la categoría. Aunque yo siempre llevo a gala que nosotros no somos profesionales, nosotros somos dos tiesos que nos hemos reunido y que hablamos de nuestras tonterías y nuestras historias y que cuando pues, evidentemente conseguimos un invitado de categoría... Pues yo intento de no salirme de, del plato.
0: Hay una cosa que te tengo que puntualizar. Eh, aquí ha habido invitados de categoría porque es un hecho irrefutable. Pero el nivelazo de las invitadas, ¿eh? El nivelazo de las invitadas, eso te queda ano nadado, en dos palabras.
1: Bueno, del fin, chavalote. Un placer como siempre, pero como tú sabes, se va acercando, ya ya hemos pasado de la horita y eh, tengo una ley no escrita en la cual no debo hacer de episodios de más de una hora, que luego me cuesta mucho trabajo de editarlo y ahora tengo más trabajo que antes.
0: Pues <risa> nada, que te castigue el Señor y te lleves editando episodios meses tras meses, uno tras otro, a tres por semana, con 17 invitados y alguna invitada.
1: ¿Tú no querías un 80%?
0: Eh, voy, me está, sí, cariño, ya voy.
1: Un abrazo Antonio.
0: Venga Bamfi, hasta la próxima. más ni más, ¿de qué va la cosa hoy? Tú fuiste el que me llamaste y me dijiste, vamos a grabar. O sea que yo, <risa> doy por yo, hecho de que tú tenías yo, pensado algo. Yo vengo a vender el libro y el libro me da tres cabones lo que ponga. A lo que vamos, que te iba a decir que mentira, no era. Espérate que lo ponga en pie. Eh, un segundo, Vampi, eh, le digo a Siri que encienda la luz. Lo, a ver digo si lo, porque lo veo estoy muy oscuro. Sí, 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 dile, dile a Siri que encienda el huevo, que si te tengo un ¿Eh, huevo de ¿Eh? no encenderla. El... Dilo tú, ¿cómo que no? Dilo, dilo, dile Siri, venga, dilo tú.
1: Pero que Siri, Siri, ¿tú cómo no le digas a Ira? Que te encienda la luz no se la va a hacer de nadie. Ah, está,
0: está. Valiente tío, más. Valiente tío, yo no sé por qué me junto con esta gente, coño, esto es horroroso, vamos, Pero si horroroso. Pero si tú ni tienes Siri, ni tienes Alexa, ni tienes... <risa> Eh, vale, ya está, eh. ya has enterado todo el mundo que ni tengo Siri, ni tengo Alexa, ni nada de nada. Eh, Siri, Siri, enciende la luz. Y dice, soy Alexa. Y dice, Alexa, enciende la luz. Y dice, que te la encienda Siri ahora, ya. Le voy a decir a tu
1: estuviste el, el sábado por la noche. Eh, ¿Cómo se llama el puticlú? ¿Estuviste el sábado por la noche? <risa>
0: eh, a ver cómo arregla tú esa ahora ¿no? Que se supone que estabas de guardia. Mm. Ay.
1: Bueno, después de este ratito de, de, de risa que, que, hemos, que hemos echado. Mmm, volviendo a la otra vez, porque es que se me, para que no se me olvide, estábamos hablando de, de cuando en una carrera yo, voy a ponerme la gafa. Vale,
0: estaba, Pero la de Tieso, la de Tieso ¿no? supera, te supera, esta es retieso, esa gafa ya es retieso, sin patilla siquiera.
1: Ahora sí puedo decir a Antonio que son gafas de tieso, porque ya se me han roto las Ahora es cuando se me han roto las dos patillas, ¿ves? Y ahora me la tengo que colocar en, en esta nariz que mi padre me heredó, me dijo, toma, de lencia, Veno, ahí tienes una nariz para sujetar la gafa.
0: Veno, la tiene, tiene nariz para para hacer traspaso de una óptica, tienes napia ahí, venga, a lo okay. que vamos. Bueno.